1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Vad roligt att du är med och lyssnar. Tack för alla glada tillrop och hälsningar både på mail och Facebook och speciellt nu på sista tiden på mina Instagram stories. Lite naket ibland, jag ber om ursäkt för det. Hur som helst vill jag dela med mig av lite av det jag gör för att hålla hormonerna och måendet i schack och det är uppenbart att en del blir peppad av det och det är mitt enda syfte. Lite längre fram här så kommer det också komma väldigt mycket bra klimakterier här eller tips på vad man kan göra för att må så bra som möjligt. Och det är några av dem som tidigare har varit med i podden som delar med sig. Så håll utkik efter det. Så vill jag också säga att jag är jätteglad för att det blev så bra respons på förra avsnittet om självkörten. Stort tack säger jag också till doktor Cecilia Tibell som var med och delade med sig av sin stora kunskap. Och jag blir så glad när ni delar avsnitten på Facebook vilket många gjorde den här gången. Nu den här gången så har vi avsnitt 113 och jag talar här med professor Inger Sundström på Röma. Och Inger har forskat massor om PMS och förlossningsdepressioner. Alltså allt som rör hormoner och humör. Och nu vill jag veta om man blir deprimerad av hormoner eller kanske är det hormonsvängningarna eller går det ens att svara på. Så vi börjar med att tala lite grann om p-piller och så glider vi in på det här med sex- Tack och sen undrar jag ju förstås vad händer i klimakteriet när det svänger i hormonnivåerna. Jag är jätteintresserad av det här eftersom det verkar som nedstämdhet och deppighet eller depression är väldigt vanligt bland oss i övergångsåldern. Och det är ju inte helt lätt att få raka svar på det här har jag förstått efter att ha gjort det här eh, avsnittet. Men du är så välkommen att lyssna och ge mig jättegärna feedback på info at på I avsnittet så pratar Inger bland annat om gulkroppshormon och det vet ju de flesta av er säkert att det är samma sak som progesteron. Och när vi talar om nätköp i avsnittet så nämns det som kräm och då menar Inger förstås progesteronkräm och att det är den som det kan vara svårt att veta hur potent den verk- eller verkningsfull den egentligen är. Fast nu kör vi igång så välkommen att lyssna. Då vill jag hälsa Inger Sundström-Porma hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Ja, men det är ju
2: jättekul att få vara med.
1: Ja, ja, härligt. Mm. Det är, jag har hört talas om dig ganska mycket mm. eh, i olika sammanhang. Och du är ju med i otroligt mycket intressanta studier. Och du har jobbat kliniskt med massor med kvinnor och du är knuten till Uppsala är eh, akademiska professor i obstetik och gynekologi i Institutionen för kvinnors och barns hälsa och du jobbar då i forskargruppen med reproduktiv hälsa. Ja. Yeah. Den bra ja, bra. Ja. Mm. Och i, eh, här på SFOG där du och jag träffas nu, den här veckan där alla gynekologer och barnmorskor och alla möjliga har förmånen att träffas så har du varit med och hållit ett föredrag som var väldigt intressant om eh, p-piller och humör och så kommer man in på depression och, och då blir jag lite nyfiken. Kan du inte kort berätta för att det här med p-piller och depression och, och liten... Ja, det glider ju över i oss kvinnor som sen då liksom inte äter p-piller längre. Vi kanske slutar tvärt och så händer det liksom något annat i oss. Mm. Grunden i den presentation, eller bakgrunden i den
2: presentation som jag hade igår handlar väl lite grann om att vi, vi jag, jag tycker att vi ser när en, en ganska stark mytbildning i samhället, att man eh, tror att P-pillerna, de, eller egentligen alla hormonella preventivmedel, att de är så farliga och att de ökar risken för att vi ska bli deprimerade. Eh, och den här diskussionen är ju någonting som egentligen har funnits med ända sedan p-pillet introducerades på 60-talet. Men för några år sedan så kom det en studie från Danmark som fick ett oerhört massmedialt eh, genomslag eh, och som. Eh, eh, jag känner forskarna jag, jag tror absolut att, att de, det, jag tror att deras resultat har ett kon av sanning i sig, men samtidigt så vill jag med den föreläsning som jag hade igår ändå poängtera att eh, den här risken för att bli deprimerad av sina hormonella preventivmedel, den är sannolikt ganska liten eh, och att det vi ser när vi gör riktigt bra studier som där vi använder sådana här placebo-tabletter och när man lottas i behandling så ser vi egentligen ganska minimala effekter av de hormonella preventivmedlen. Så det var en kort sammanfattning.
1: Ja, mm. för det får oss ju då liksom, glida mm. in på det här när vi kvinnor tappar våra mm. hormoner kan man säga. Mm. Vad händer då då? Om man nu ska tänka på det här med risken för depressioner och så vidare. Man kan väl säga så här? Det finns ju egentligen eh, två
2: <laughs> Två riskbilder. När man, när man är på vägen i, i, mot att, att sluta menstruera komma i det vi kallar för menopaus så tänker man ju då i de allra flesta fall att det beror på att man tappar sina östrogennivåer eller att östrogennivåerna varierar ganska kraftigt under de här sista åren innan, innan man kommer i menopaus när det gäller humörbiverkningar av hormoner och hormonella preventivmedel när man kanske är lite yngre då brukar vi ju tänka mer i termer av att det handlar om att det är gulkroppshormonet som är boven i dramat men just för, för kvinnor som, som närmar sig i menopaus så tänker vi i alla fall den teoribildning vi har kring detta är att det handlar om att våna sjunker eller varierar kraftigt.
1: Och blir man då kliniskt deprimerad? Är det det du säger, att det kan orsakas där? Det, eller för, missförstår jag <laughs> dig <det> nu? <laughs> Nej,
2: eh, jag menar i, i alla sådana här sammanhang när det handlar om hormoner så, så handlar det ju om att vi är ju individuellt, känns, individuellt har, vi, har vi en olika känslighet. Så att det är ju givetvis så att att det finns kvinnor som seglar genom hela den här perioden åren innan man går i menopaus och efter menopaus utan så mycket som en krusning på vattenytan man märker absolut ingenting av det men självklart att det kan vara så att för individuella kvinnor så kan de här hormonförändringarna då betyder att man kan känna sig lite sänkt. Men så finns det ju faktiskt också lite forskning som indikerar att en del kan, kan utveckla en klinisk depression ett till två år innan man kommer i menopaus.
1: Och är, var, var ligger, om man tittar på kvinnor så, så får man ju en känsla av när man säger så här att 10% av alla kvinnor står på SSRI-preparat. Det vill säga det vi vanliga människor kallar antidepp. Fin, var någonstans hamnar man, var är den största förskrivningen? Är det liksom runt de här klimakterieåren? Eller var, var, finns det någon fog för det här att man tror att man blir låg och deppig varför man hamnar i klimakteriet? jag kan faktiskt inte svara
2: på frågan sådär, jag tror att jag tror att jag tittade på något, tittade på när i åldrarna förskrivningen kommer men men jag tror det vi har i Sverige vad gäller våra registerstudier och så vidare vi kan aldrig få svar på den frågan om det finns en ökad förskrivning av antidepressiva läkemedel i anslutning till att man kommer i klimakteriet och det beror ju på att alla vackra fina register vi har i Sverige som fungerar. Inget av dem innehåller ju någonstans något årtal för när kvinnan slutar menstruera. Så man gör ju allt oftast då en, kan man säga, en approximation. Man tror att det här inträffar vid 52 års ålder. Men vi vet ju att det är så otroligt individuellt- när det här sker. Så att vi, vi har svårt att... Jag kan inte svara på din fråga. Men det finns någon peak inför att man kommer i klimakteriet. för att ingen vet- på nationell nivå när vi gör det.
1: Nej, och sen så... så är det ju en del kvinnor som då vittnar om att när man är ute på andra sidan när man liksom är väl förbi men har paus och det är liksom allting har lugnat ner sig och är på någon slags stabil nivå mm. så är det ju många kvinnor som vittnar om att de känner sig låga och de känner liksom, inte det här rusiga, argsinta humörsvängningarna som kanske är mer kopplat till förklimakteriet utan de känns liksom allmänt låga när del säger man har landat på stranden och sen blir man liggande
2: mm. Mm. det är ju i, I alla sammanhang när det handlar om, om hur vi mår och vad som förändras när man kommer i klimakteriet så det som blir problemet för forskarna det är ju att avgöra vad som handlar om att man eh, slutar producera östrogen eh, och att man slutar menstruera och vad som handlar om att man också åldras. Eh, och det, det är det som gör... det, det det, det måste man alltid ta hänsyn till i sina statistiska analyser. Så tittar man på vad man har kommit fram till när det gäller depression i, i tiden kring att man eh, kommer i klimakteriet så finns det, jag eh, ska inte säga jättestarka belägg, men visst belägg för att eh, under ett till två år innan man kommer i Alltså man har sin sista menstruation. Och det här är en period som vi då på medicinspråk kallar för perimenopaus. Så finns det en ökad risk för att man kan bli deprimerad. Och den här riskökningen den ses framförallt hos kvinnor som aldrig någonsin i livet tidigare varit deprimerade. Så det det kan vara så att man har sitt livs första depression under den här. Perimenopausen. Medan eh, den här tidsperioden förefaller inte på samma sätt vara någon riskperiod för kvinnor som kanske har i bagaget med sig att man haft eh, flera, en eller flera depressioner tidigare i livet. Problemet med det här resonemanget som jag för nu det är ju att det är ju förstås otroligt svårt att veta: då, Är jag i perimenopaus? För Man kan ju bestämma när man är i menopaus. Det vet man ju då när man har haft sin sista menstruation efter, och det ja. är dessutom har gått ett år efter ja. det. Då kan man ju bara räkna ut hur svårt är det då inte att veta när man är i perimenopaus. Och beror min, mitt måne nu på att jag har kommit in i perimenopaus. Och jag kan säga så här, det är ju liksom inte särskilt mycket hjälp att gå till gynekologen och fråga om man är i perimenopaus. För vi vet oftast inte heller om man är i perimenopaus först i efterhand. Men det finns en, en, en klassifikation som bygger på att man har följt många kvinnor på deras väg in i menopaus. Och där har man faktiskt gett oss lite granna ledtrådar som jag tänker att man kan ha att haka upp till hela på. Och det är att man säger att när det vid två tillfällen har inträffat att menstruationen har hoppat över. Då är man enligt den här klassifikationen i perimenopaus och statistiskt sett har man då ett till två år kvar innan man kommer till menopaus.
1: Räknar ni in också de kvinnor som plötsligt får det lite tätare eller brukar det hoppa över innan det blir tätare jag tänker då när man liksom inte har tillräckligt med gulkroppshormon Ja man kan räkna in men då ska
2: det vara tätare så att det är mer att det verkligen är mer än en vecka tätare mm, Okej okay. mm. Men jag tycker att det är det, här, det är enklare att tänka att ha hoppat över två gånger. Då mm. är det statistiskt sett ett till två år kvar och då är man i perimenopaus. Sen om, om, så vet ju jag förstås att, att på, på individbasis så säger ju det här ändå inte särskilt mycket. Det finns ju vissa kvinnor som har fullständigt regelbunden menstruation och så plötsligt en dag är den borta. Mm. Så Det är svårt för oss att förutsäga.
1: Om vi kommer tillbaka till det här- med med lågheten och sänkt- som du ordet som du använde. Ska man göra någonting åt det här, tycker du? Om om, om man nu misstänker- att man är i peromenopaus- eller till och med i menopaus- eller till och med långt förbi. Ska man som kvinna tänka- att det här är en del av livet? Det här är en del av åldrandet. Så här är det. Fine. Det var en väldigt stor fråga- i. Som, som kanske kräver lite olika svar
2: beroende på var, var exakt man är i livet och, och, och som eh, är svårt att, att ge något rakt svar på sådär.
1: får ge ett krokigt
2: svar ja, får jag får ge ett krokigt svar Nej, men jag t- tycker väl att alltid när man, när man mår dåligt så, så finns det väl alla skäl att, att försöka hitta vägar för att må bättre eh, och eh, och där finns det ju förstås mycket, som, mycket självhjälpssaker som vi kan ta till- som vi ju alla vet får oss att må bättre. Fysisk aktivitet är ju en jättebra faktor i alla sammanhang. Det är både kul och det får oss att må bra. Men sen så tror jag man ska tänka på hur vi, so- att vi sover ordentligt. Jag tror inte att vi ska dricka särskilt mycket alkohol egentligen heller. Även om det kan vara- kännas kul så tror jag principiellt inte att det är bra- men sen är ju faktiskt eh, våra, sen, sen så finns vi ju här som läkare, både som gynekologer och primärvårdsläkare och psykiatriker. Så finns vi ju som ett stöd eh, att vända sig till när man börjar fundera över om det här bara är eh, en, eh, någonting temporärt eller om, om man faktiskt har hamnat i en eh, riktig depression som behöver behandlas. Som gynekolog tänker jag ju också förstås. Jag träffar många kvinnor som kommer till mig och mår dåligt. Och funderar, har funderingar kring om det här handlar om, om att det är östrogenbrist Och att det här har någon relation till klimakteriet. Och det är väl också en, en rimlig väg att, att tänka sig. Men för mig att säga... liksom Gör så, först gör man så, sen gör man så. Mm, och så nej gör men det går man, inte. Det men det finns men, en
1: verktygslåda då. Ja det tycker jag det gör. Ja mm. och, och den här verktygslådan den innefattar ett antal olika saker. Ja. Och där kanske man börjar med livsstilen då. Det tror jag. Lät som Och det är, räknar jag
2: med att de, de flesta kvinnorna gör. Jag menar nästan alla som jag träffar. De har ju verkligen grävt runt i verktygslådan. Och provat väldigt mycket innan, innan man drar sig för. Och, innan man... Har sig i sjukvård.
1: Hur är inställningen generellt till antidepressiva läkemedel? Bland, bland de kvinnor som, som eller det du känner till så att säga. Om man nu jämför verktygslådan, inte den egenhändiga utan den som läkaren kan hjälpa till med, så har vi då, det har du redan nämnt då, vi har antidepressiva och det finns östrogen och så hamnar man, det finns olika läkare och det blir liksom lite svårt kanske som kvinna att veta vem är det jag ska gå till ska jag, eller om jag är i privärvården så blir det ju tydligt. Mm. Men vad behöver alltså, hur, hur vet man själv? alltså Ska man välja själv? Eller är det primärvården som ska välja vart jag ska? Eller hur, hur går det till? Ja.
2: <laughs> det beror nog lite grann på var man bor i Sverige också. Vad man... Var, var... Hur det ser ut, menar, i stortstats regionerna så, så finns det ju många duktiga privatgynekologer man kan vända sig till och de tycker jag är, är, är fantastiska, de har en, en, en vana att både förskriva östrogen och att förskriva antidepressiva läkemedel om så behövs, men, men det är ju en rekommendation som inte fungerar om man bor på andra de, i andra delar av landet där det inte finns så mycket privata vårdgivare utan där är det väl framförallt att primärvårdens läkare som som man vänder sig till. Jag träffar ju mycket primärvårdsläkare när jag föreläser och jag tycker mig se ett ökande intresse för att kunna hantera och ta hand om patienter som behöver hjälp med till exempel östrogenbehandling i klimakteriet. Det är väl ändå på något vis den den naturliga ingångsporten kan jag tycka.
1: Men, men du tycker inte att man som kvinna ska göra valet själv. Man ska inte själv analysera sig för mycket- utan det är bättre att man så att säga går till- alltså känner man sig låg på ett sätt som inte känns normalt- mm. då ska man söka mm. vård. Mm. Och sen ska man inte själv behöva välja vilken typ av vård man behöver- utan det ska man lita på att läkaren kan
0: hjälpa dig med. Here's a cool fact-
3: Många kvinnor hamnar
1: ju också i det här man känner sig generellt låg, man kanske sover dåligt och så vidare. Och sen så har man också ett problem med den sexuella lusten som ju också är en viktig komponent i livet. Och det det blir ju för många så känns det som att någonting så att säga fattas i det. Hur hänger den sexuella lustens borttvinande ihop med det här? ja,
2: Jag tror att den gör det på på flera olika plan Dels så tror jag ju att När våra östrogenivåer sjunker Och de har varit låga under några år Så får ju många kvinnor besvär Med med tåra slemhinder i vagina Vilket ju gör att För många så kan ju samlaget Eller sex Det behöver inte vara vaginalt penetrerande samlag Utan bara sex Kan ju plötsligt bli smärtsamt Och då kan ju lusten vara sekundär till att man inte tycker att det är lika skönt längre. Utan att det bara gör ont. Och att det kan göra ont i flera dagar efter att man har haft sex. Men sen tror jag också att det finns en primär faktor. Att de här hormonerna, både östrogen och kanske också förstås de testosteroner och androgener som produceras från äggstockarna. Att de förstås kan ha direkta effekter i hjärnan. Som påverkar hur vi, hur vi eh,
1: känner sexuell lust. Ja, och vad ska man göra åt det då? Kan du inte käka antidepp och tro att det löser sig? Eller? Och det är en av de stora, stora biverkningarna med just
2: antidepressiva läkemedel. Att det påverkar, ger minskad sexuell lust. Och eh, framförallt eh, och i, i ganska hög omfattning tror jag hos de patienter som man använder antidepressiva. Men hur ska man göra för att förbättra sin sexuella lust? Ja, det enkla svaret förstås kan man ju tänka är ju att man bistår med en del av de hormoner som, som man inte längre har efter att man har kommit i menopaus till exempel av östrogen. Vissa kvinnor kan behöva tillägg av andra hormoner vissa kan behöva tillägg av I form av lite testosteron för att tycka att de kommer tillbaka där de var en gång i tiden. Men men sen så så är det ju förstås så att att, ibland handlar det ju om att att, man kanske
1: behöver (laughs) byta partner.
2: Ja, eller, 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 eller gå sin sexolog och, och, och angripa det liksom via andra vägar. Ibland så tror jag att vi gör det lite lätt för oss när vi tror att man, man kan bara ta en tablett och så ska våran sexuella lust eh, återuppstå. Så är enkelt är det inte alla gånger förstås.
1: Nej, för jag tänker det här med östrogen, att man kan tillföra lokalt östrogen och mm. få ordning på sina slämhinder, ja, men det, är men det ju ju liksom fixar ju minin- inte skallen. Nej. Liksom.
2: Nej, oftast inte, men, men eh, kan, man kan komma en bit på vägen där. Men... men
1: Och när du säger andra, man kan förskriva andra hormoner. Det är framförallt
2: testosteron som som man funderar kring. Och sen finns det också vissa nya... vaginala eh, mer androgenliknande substanser som, som man skulle kunna prova i det sammanhanget
1: också Ja, och det här med testosteron vi har ju, haft, vi har ju hört Stefan Arver mm. tidigare och prata om kvinnor och testosteron mm. och då fick man lite grann en känsla av att nej, men det där håller vi inte på med så mycket och mm. kvinnor har lite för stor tro på att det är testosteron som mm. liksom är lösningen och sen Finns det inte så mycket testosteron på kvinnor- och tester och, och mm. undersökningar och så? Vå, hur ska man... Alltså om, om läkarna och gynekologerna- ibland inte har jättemycket kunskap om östrogen- som ju liksom ändå är väldigt, väldigt vanligt- hur ska man då träffa rätt när det gäller testosteron- det känns som en ganska stor uppförsbacke för mig. Ja, det, det, det tycker jag också. Det tycker nog de flesta kvinnor också. För det är ju inte särskilt efterfrågat. Det är det inte. nej Men finns det något överhuvudtaget då som du går att förskriva? Så att vi inte pratar eh, ingen... om något som bara liksom en klick har tillgång till. För jag, jag vet tyvärr att det finns många kvinnor som köper testosteron eller testosteron liknande preparat på nätet från USA och mm. håller på att mixa med själva. Och jag måste ju erkänna att jag kanske inte tror att det är den bästa idén alla gånger. Nej, jag tror nog aldrig att det är särskilt bra att, att köpa läkemedel via, via nätet.
2: Det, det tror jag inte är bra på, på, på något vis och särskilt inte om, om det är om det kommer i krämer och sånt där- där, vi ju, där det är ytterst oklart överhuvudtaget- hur mycket som tas upp via huden. Eh, så att jag skulle nog aldrig själv våga tänka tanken- på att köpa läkemedel via
1: internet. Aldrig. Nej, men om vi kommer tillbaka till testosteron- mm. som finns och förskriver i Sverige. Vad ja,
2: men reservation nu för att jag inte har- eh, tänkt på frågan på de sista månaderna- och läkemedel kommer och går i branschen- så är det ju ganska många år sedan nu som det fanns ett testosteronpreparat i Sverige som hade indikation eh, behandling hos kvinnor eh, därmed inte sagt att, att det, det inte finns testosteronbehandling men, men vi fuskar ju lite och förskriver vad man brukar kalla för då off-label och använder preparat som då
3: egentligen
2: är för män men försöker att dosera på ett sådant sätt så att vi ska komma in i en lämplig på lämpliga koncentrationer hos kvinnor
1: mm. med liksom lågheten, depressionen hormoner vad ska man göra och vad tycker du är viktigt att föra fram du har en ganska stor publik nu
2: mm.
1: jag tror att man ska tänka
2: att, att vi, vi vet för första dagens att det finns en liten ökad risk att man kan bli deprimerad i samband med att man närmar sig med en paus vi vet också att när man får sina klimakteriesymtom, när det här verkligen startar på allvar med svettningarna och vallningarna så är det också väldigt många kvinnor som får sömn och sover dåligt på nätterna och det kan sekundärt ge symptom av att man känner sig mer nedstämd och håglös än vad man har gjort annars jag jag tycker att om man, har, om man känner sig nedstämd och håglös och man också har svettningar, vallningar och har börjat vakna på nätterna flera gånger av att man känner sig varm som man bara kan göra när man, när man är på väg in eller ur klimakteriet så tycker jag att det är en rimlig tanke att tänka östrogenbehandling som en, en, ett, någonting att prova i första hand. Och först om det inte hjälper och nedstämdheten eh, blir väldigt uttalad att i, i andra hand kanske fundera då vidare i, i andra vägar.
1: Mm. Så tänker jag. Mm. Mm. Och man har kommit förbi det här öppna fönstret. Man har passerat menopaus kanske då med de tio åren där man brukar mm. säga att nu ska vi inte sätta igång med det. Mm. man gjorde inte det mm. tio år efter menopaus mm. och då finns det ju inga rekommendationer för att man ska sätta igång med mm. annat än i välja undantagsfall mm. hur ska man tänka då då?
2: då tror jag att, att jag har svårare att se att det att med säkerhet skulle kunna säga att det är östrogenbrist därför att ska vi tro att att, en, att man kan känna sig nedstämda av någonting som bör det ju liksom finnas en, en viss koppling till, till eh, östrogen. Och, och jag, kommer man mer än tio år efter menopaus och, och känner sig nedstämd eh, så då tror jag nog att man i första hand får tänka att man är på väg in i en depression. Och att då kanske det är eh, andra typer av behandlingar då, alltså antidepressiva som, som är det som eh, man bör tänka på i första hand. Mm. Så för att liksom, eh, verkligen, jag... Och sen vill jag också med detta betona att blir man kliniskt deprimerad så att man verkligen får en depression då är det alltid alltid antidepressiva som är, som är behandlingen. Det finns många studier där man har försökt att behandla patienter som verkligen får en riktig depression med östrogen. Och det hjälper inte. Och det är inte ens så att, det hjälp, att, att östrogen har någonting att tillföra att det skulle förbättra effekten av antidepressiva. Det gör det inte heller. Utan det är så att vid en klinisk depression så så ska man behandlas med antidepressiva. Men om man inte har en klinisk depression utan man känner sig nedstämd, sover dåligt, är i tiden för att komma i klimakteriet eller eller till och med har andra symptom och sover dåligt på nätterna så kan jag tycka att det är rimligt att prova med
1: Mm. Och då pratar vi inte om lokalt östergen Nej, då pratar utan vi pratar vi lokalt. systemiskt. Då, då vill vi ha det upp i hjärnan också. Ja. Mm. Eh, Ingen, vi ska runda av det här- men jag, jag tänker också att det är, är väldigt spännande- att försöka förstå då vad, vilka tecken- har du på att du håller på- och att du har en så kallad- nu sätter jag tummarna i luften- en riktig depression då? Mm. Förutom att man inte- Östergen hjälper om man inte ens har provat det. Finns det någon självtest? Mm. Eller finns det någon test- man kan <laughs> göra på nätet? eller Vilka frågor
2: ska man ställa sig? Är säkert. Men, men man brukar ju tala- i termer av klinisk- eller egentlig depression- när man har varit- ihållande deprimerad eller nedstämd under nästan hela tiden i nästan i stort sett varje dag under en period som har varit mer än två veckor eller att man har känt minskad lust att göra saker och ting som man annars tycker om nästan hela tiden i stort sett varje dag under de sista, i minst två veckor så så, det här, så att en, en, en klinisk depression handlar ju om, om- någonting som är väldigt påtagligt- som inte flukterar, som finns där hela tiden- och som finns varje dag i, under, en viss, under en viss tidsperiod. Mm. Okay. Sen så är ju det en bedömning som, som man förstås kan få- av sin, sin primärårsläkare- om man misstänker att man har en, en klinisk
1: depression. Mm. Okej, okay. mm. bra! en sista fråga det här med att om man aldrig tidigare haft en depression och så att säga, är runt de här klimakterieåren hur, mm. hur vanligt är det att, det, att det, det då dyker upp första gången, för man pratar ju om att siffran är ganska hög för kvinnor att någon gång i sitt ja. liv få en depression precis,
2: precis. Så det, på det sättet kan man ju säga att det, det är ganska osannolikt att man då eh, tillhör den lilla gruppen som inte har hunnit ha en depression innan man kommer dit men man, jag tror väl att, att man räknar med att ungefär hälften av oss ska någon gång under livet ha haft en depression så att det är väl den, halvan, den andra halvan då, som kanske mm. som...
1: Så är man, bara för att man har haft det, så är man inte säkrad. Utan då kanske man till och med löper större risk. Jag, jag tror det? att
2: jag tror att det är så att när det handlar om den här forskningen då som, som när man försöker verkligen koppla depressionen till, till den här nedgången i höstrien som, som sker eh, inför menopaus. Så, så har man väl helt enkelt. Eh, eh, haft svårt att urskilja just den perioden som, som någon specifik riskökningsperiod eh, jag tror att kvinnor som som har haft många depressioner i livet, de kan säkert också eh, drabbas av en depression under, den här, eh, under de här åren det här, jag tror att det finns också en väldigt stark önskan från vissa forskare att verkligen liksom kunna hitta det här sambandet mellan depression och perimenopaus och så hittar man det inte när man, liksom, man gör en stor studie så hittar man inte först och så måste man liksom börja leta i subgrupper finns det någon subgrupp som har den här ökade risken och så hittar man en subgrupp så det säger att säger mig lite grann- att de har fått leta innan de hittade
1: det. Jag, jag tänker att många kvinnor- kan ju känna sig låga och ledsna- för att liksom fertiliteten är över. Chansen att få barn- och liksom att åldrandet är 50-årskris. Det kan ju inte vara någon... Liksom, en, en 50-årskris är ju... Många upplever ju- att man runt den här åldern ändå blir- alltså det händer saker och bara fylla 50 är ju för många en ganska stor mm. grej så jag, jag tänker också att det är väldigt mycket men jag, vad jag egentligen hör när jag lyssnar på dig, vilket jag gillar det är att det här att det är inte östrogenet som är boven och det kan jag känna är lite betryggande mm. kan, vi, mm. kan vi säga det? Fast,
2: ja fast och så, så, några kan det säkert vara det
1: ja det, det, det är väl jag kan säga snakare liksom.
2: ja. kan det säkert vara det men, men om det sen är östrogenet primärt i hjärnan att det är verkligen liksom det eller om det handlar om att man, man kommer in i en period och man sover dåligt och när man då med östrogenbehandling eller på annat sätt eh, hittar vägar att sova bättre så, så mår man också bättre så det, f- det finns ju ganska starka bevis för att östrogenbehandling förbättrar vår livskvalitet
1: okej okay. mm. Då, då, då nöjer vi oss där, Inger. Jag tror det. Ja, mm. tusen tack för att du tog dig tid. Mm. Det finns massor med spännande föredrag att lyssna på här, mm. och du är aktiv i många olika grupper och sammanhang här mm. på SFOG veckan. Mm. Så att, mm. jag är jättetacksam för att du ville vara med i klimakteripodden. Tack så mycket. jättekul Ja, Kanske var det här lite svårt och jag vet inte hur väl vi känner att vi fick koll på det här. Jag sitter kvar med en hel del frågor som leder mig vidare till Sara Berlin pellbeck som är legitimerad psykolog. I nästa avsnitt så ska vi tala om vad som händer med oss när vi känner oss nedstämda, har sorg och grubblar. Och hur vet man om man är kliniskt deprimerad eller bara har sorgsen? Så då bjuds du på mer kunskap och insikt i det här ämnet och hur man kan hantera det. Blev du sugen på att höra mer om testosteron så lyssna på Stefan Arver i avsnitt 75. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet och vill lyssna snart igen. Så dela det gärna! Kolla in klimakteripodden.se och fliken ämnen om du vill se var och när vi talat om vad. Så välkommen också att följa klimakteripodden på Instagram och Facebook. Hoppas du är sugen på att lyssna snart igen. Och tills du är med nästa gång så hoppas jag att du sköter om dig. Ha det så bra och tack för att du har lyssnat. Hej
3: då!